0: Bom, temos aqui o nosso livro, A Morte de Virgílio, essa é a única edição brasileira, até agora a editora Mandarim. Tem uma grande qualidade essa edição, porque a tradução é primorosa, é maravilhosa, é uma tradução de primeiríssima ordem, feita pelo Herbert Caro, que é, por sua vez, o tradutor de Thomas Mann, o, 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 A Montanha Mágica, por exemplo, que nós vemos aqui, foi traduzida por esse Herbert Caro, que é um dos grandes tradutores de alemão no Brasil. O nosso autor Hermann Brock é um autor desconhecido, pouquíssima gente o leu e, e se eu não me engano, só tem no Brasil é, dois, dois, dois livros editados, que é esse aqui, A Morte de Virgílio, e um livro que é uma reunião de, de contos chamados Inocentes, que você encontra de vez em quando por aí, nos Cebos, uh, ambos os livros traduzidos pelo Herbert Carr, ambos os livros muito bonitos, muito bons. E esse Herman Brock, eh, é um desses artistas cuja, cuja eh, importância é muito, eh, tem sido muito subestimada por circunstâncias aí editoriais em geral. O Eric Fingling uma vez, perguntado o que é que devia... Aliás, ele escreveu isso no livro Anamnesis, que ele mesmo escreveu. Aliás, o livro Anamnesis, do do anamnesis significa revisão, anamnese significa memória da vida, né? É uma, uma, uma um passeio pela memória. Essa é a tradução melhor de anamnese, que é uma expressão grega. E isso é usado também por médicos e por psicólogos para fazer investigação do paciente. Né? Mas no fundo é a mesma é a mesma ideia. A anamnesis, portanto, é um, uma uma espécie de reflexão sobre a sua própria vida, uma uma um passar, eh, em, em, né, passar eh, na sequência os acontecimentos mais importantes. E o é, Eric Pellin escreveu esse livro e conta nesse livro que, uh, quem quiser entender o que aconteceu na Alemanha no início do século XX, ou seja, os acontecimentos associados à Primeira e Segunda Guerra Mundial e à ascensão do nazismo, quem quiser entender isso e vem língua estudar língua de sociologia, que deveria ler livros de autores como Raimito von Doderer, como Hermann Brock, como Jakob Wassermann, como Thomas Mann, ou seja, esses escritores de língua alemã, no início do século XX, no final do século XIX e no século XX, fizeram obras que, que produziram uma, uma compreensão do... Uma, uma compreensão do, do, do universo é, é, psicológico na né, visão do mundo e, da, e da, das circunstâncias políticas concretas na, na Europa no, no, no século XX, como nenhum livro de sociologia é capaz de fazer é, com a mesma qualidade equivalente. O Anamnese também é anamnésia. O anamnese é um livro que o Érico Péber conta uh, coisas que ele viveu, ele. É, ele viveu não, não, ele viveu, mas ele faz parte desse, desse assunto porque de certo modo era da mesma turma não é? ele é um pouquinho mais é, novo do que esses que estão citados aí, mas ele é um sujeito que também ele veio para os Estados Unidos correu fugido da guerra, embora não seja judeu, o não é judeu mas veio também fugido do nazismo e se, e se transformou em americano viveu até o fim da vida, né? morreu nos Estados Unidos é o caso do Hermann Brock. Hermann Brock era, eu você saber uma biografia, não vamos ler item por item, para ganharmos um pouquinho de tempo, eu só vou fazer alguns reparos aqui biográficos. Ele é nascido em 1888, 89, 86, desculpe, e é de uma filho de pai e mãe judeus de uma pequena, de uma pequena, uma pequena da pequena burguesia textil-austríaca, ele é austríaco. Nessa época, vocês lembram, a Áustria pertencia o Império Austro-Húngaro. A Áustria não era parte da Alemanha e permanecerá separada da Alemanha até o dia do Anschluss, né? o dia em que a a Alemanha invade a Áustria com amplo amplo apoio popular austríaco e transforma a Áustria e a Alemanha num país só. Isso acontece na década de 30, no início da década de 30. Quando nasce eh, Hermann Block e não só Hermann Block era importante aí, mas como havia dezenas de pessoas, um dos maiores fenômenos de concentração de talento humano aconteceu na Áustria, tanto na área literária, quanto na área de psicologia, quanto na área da, na área da, da física, eh, nessa, no início do século XX. E a razão pela qual isso é assim é que o Império súmgaro, de alguma maneira, transformou Viena numa numa uma, uma florença moderna ou numa assim, capital capaz de atrair todos os talentos do grande Império Asunga que é, era muito maior, que é hoje né, envolvia toda essa área que hoje é o dos Balcãs, todos esses países dos Balcãs uma bomba da Itália né, o nome da Itália era o Império Asunga e atraiu para Viena uma população de talentos incrível e aí é por isso que você tem tantos então, talentos acontecendo aí Nessa época, Herman Brock é filho de um que tem uma fábrica de tecidos. Ele, ele vai para a escola estudar engenharia mecânica, de engenharia texil, a pedido da família, como o projeto de vir, só o irmão. Ele, no entanto, não gosta muito disso e se matricula lá na universidade em cursos de não é? Não O pai e a mãe não não tem ele não tem o pai e a mãe em grande conta, são pessoas muito difíceis. Ele acaba se formando em engenharia textil, engenharia mecânica da na época, e vai cuidar da fábrica da família. Cuida dessa fábrica durante 20 anos. Quando o pai morre, ele resolve vender a fábrica. Já estava casado, vende a fábrica, isso antes da Segunda Guerra Mundial, e passa a ser um sujeito assim, interessado em assuntos culturais, humanísticos. Ele tinha uma boa formação em matemática, física, no entanto gostava mais de assuntos filosóficos, de assuntos sociológicos, enfim, e ele aos pouquinhos vai se transformando num, num verdadeiro intelectual. entra naquele meio literário de Viena, conhece ali uh, os editores da época, os editores de revistas e de livros, e acaba se transformando num sujeito com um certo prestígio. Uh, começa a pensar num dado momento. não escreveu muito, a obra é muito pouco extensa. E a fortuna crítica da obra é menor ainda. A única grande, digamos, homenagem que se fez a Hermann Brock foi da Hannah Arendt. Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que fez o maior estudo da obra de Hermann Brock até hoje. Hermann Brock é um, estudo, é um literato, mas não é um filósofo, embora no livro de hoje existam aí diversos trechos que poderiam ser chamados de filosofia. Isso era comum no início do século XX a um um certo tipo de literatura, sobretudo de Thomas Mann, que acha que a literatura serve também para fazer considerações filosóficas. Não é uma maneira boa de estar com literatura. Isso nunca está muito certo, não, Que torna os livros muito longos e muito aborrecidos e muito chatos e muito abstratos. E só pegou na Alemanha e depois sumiu do mapa. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Mas o Hermann Broch Acaba sendo uma das vítimas do Ângelus, que é a unificação da Alemanha e da Áustria. Logo depois do Ângelus, ele havia escrito lá uns artigos contra os nazistas, ele é preso, fica cinco semanas preso pela Gestapo e é solto por intervenção, de entre outras pessoas, o James Joyce fez lá uma uma porção de de gestões diplomáticas para libertar o, o Herman Brock e é solto e vai para a Inglaterra e de lá vai para os Estados Unidos dos Estados Unidos, então, embora tenha começado a obra em 30 e alguma coisa, essa obra de hoje acaba apenas em 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, e a obra só é editada em 45, essa obra, A Morte de Igreja. Editada tanto em alemão como em inglês, porque uma amiga dele dedicou-se a traduzir Jean Untermaier a traduzir o um livro, ficou cinco anos no um livro, cinco anos depois, em 45, quando acaba a guerra, tanto se tem a versão acabada em alemão, quanto a versão traduzida em inglês, que são editadas ao mesmo tempo pela mesma editora. eh, Nos Estados Unidos. E, portanto, o livro foi editado em alemão, ao mesmo tempo que a sua primeira tradução em inglês, antes de ser editado na na Europa, onde só é editado em 1947, em Zurique, pelo seu seu editor Rainer larck que é a editora do do Hermann Brauch. Raymond Brock, outro dado importante é que, enquanto muito jovem ainda, ele já abdicou do judaísmo, tornou-se católico, não cristão, católico, especificamente católico. Portanto, ele é é também convertido, mas um convertido muito antigo. né? Converteu-se como jovem ainda, muito antes de toda essa confusão. E depois, depois disso, ele torna-se um professor estrangeiro nos Estados Unidos, dando palestras aqui e ali, sobretudo em Yale. morre finalmente em 51, né? em 1951, morre tendo feito uma obra razoavelmente é, de um tamanho razoável, mas da na qual é, há uma ênfase natural neste, nessa obra aqui chamada Morte de Virgínia. Nenhum, nenhuma obra de Hermann Broch tem a importância desse aqui por várias razões sobretudo porque é um desses livros que modificaram o modo de escrever romances quem foi quem é o autor do romance contemporâneo quem é que desestruturou romance que nós chamamos de romance assim, tradicionalmente, é todo ele a fórmula francesa do século XIX você pegar os grandes romancistas franceses são todos eles do século XIX os dois Alexandre Dumas pai e filho o Victor Hugo, o Balzac, o Stendhal, o... o, 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 o... Mesmo o Proust, que é nascido no século XIX, embora tenha morrido no século XX. Portanto, o Proust já não é mais um romancista tradicional, o Flaubert, sobretudo, do século XIX. O Proust não é um romancista do, do século XIX, já é um romancista do século XX, digamos assim, Embora o que o Pus tenha tenha feito como introdução de de uma nova maneira de escrever não seja nem de longe tão revolucionário como faz, por exemplo, James Joyce e como faz o o Alfred Dublin, que é outro desses vienenses notáveis, que escreveu a Berlina Alexandra Blas, e como faz Hermann Brocks. Hermann Brocks é um desses grandes inovadores da linguagem literária para o século XX, e muito do que se passou, muito depois do modo como se passou a escrever romance depende do Herman Brock. Para o é, Herman Brock, embora só nesse livro aqui só apareça, porque no, no outro livro que eu li, que chama-se Os Inocentes, você tem uma forma tradicional. Mas aqui não, aqui você tem um sujeito que começa a falar como se fosse um único monólogo, é um narrador que se confunde com o próprio Virgínio que é a personagem, digamos, central do romance, e é uma narração à primeira pessoa, como se fosse uma única, um depoimento do começo ao fim. O nome técnico disso é Stream of Consciousness, que poderia ser traduzido por Fluxo de Consciência, que é aquilo que James Joyce faz no Zoom, no Ulisses, é, também, né? e que o, o, o Proust, de alguma maneira, faz também é, na, na, na busca do tempo perdido. É, Herman Brock faz isso como ninguém. Ele conta a história dos últimas 18 horas da vida de Virgir, e contada numa, num, 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 num estilo de depoimento sincero, misturado, né? uma sinceridade de depoimento misturado com alguma, algum diálogo. Talvez tenha 20 diálogos em todo o livro, o resto é mera, mero monólogo, monólogo de alguém que está contando uma história. O problema de se escrever assim é que essa é a maneira inusitada de escrever romances, a gente não não encontra aquela aquela linha narrativa normal que todo romance tem, e o que exige algum esforço de leitura excepcional. Para fazer o resumo, então, torna quase impossível, porque é difícil fazer resumo de monólogo. E é por isso que, nesse livro aqui, por causa dessa característica, nós não teremos um resumo no sentido tradicional, mas nós teremos aí uma coleção de excertos retirados da obra com pequenos comentários introdutórios e que acabou dando certo é o melhor jeito de contar para vocês o que que está aí dentro do livro A Morte de Virgílio 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 quem é? Virgílio é o maior de todos os poetas romanos de toda a história de Roma o mais importante de entender sobre Virgílio é que Virgílio aparece na história de Roma no momento em que Roma está se tornando um império que Roma ser uma república até Júlio César. Quando aparece Júlio César, Júlio César eh, dá um golpe de Estado, rigorosamente né, falando é isso, e cria, um, ele mesmo nunca foi imperador, Júlio César não é o primeiro imperador, embora ele tenha feito essa transição entre a república romana e, e, a, e a, o império romano. Lembrar sempre que a palavra império pressupõe uma, um certo imperialismo, o que é o império? O império é uma, uma coleção de reinos a diferença entre um reinado um império é que o reino é de um sujeito que tem um país só então, você tem lá o rei da Itália né? o rei da, da, da França agora o império não o império é quando você além de ser rei da Itália você também é rei da da, 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 da Bavária também é. você, você manda no rei da Bavária você manda no rei da França você manda no... ou seja, o imperador é necessariamente alguém é que tem uma, uma, alguém que tem uma ligação com o um expansionismo é, político, ou seja, todo império é expansionista, por definição, um império que não é expansionista não é império de modo nenhum. Não é isso? O um império só existe como tal, porque é expansionista. E é isso que em Roma se transformou, pela mão de Júlio César. Ele é, o Virgílio conheceu o Júlio César, mas ele conheceu sobretudo o sobrinho e filho do antigo de Júlio César, chamado Otávio, ou Otaviano o Augusto, em todos esses nomes, que é a personagem secundária mais importante dentro da história, porque o, o, esse Otaviano, esse Augusto, foi um extraordinário governante e não cometeu os erros que o Júlio César cometeu. É, mas governou o império, imperialmente Roma como se Roma fosse ainda uma república. Ou seja, manteve uma porção de aparências republicanas num império que já era um império. Né? Essa é a diferença central entre o Augusto e Júlio César, que é seu tio e pai era o tio. É? E esse Otaviano foi, produziu uma, um império de enorme Eh, capacidade de de desenvolvimento das artes, um enorme progresso e desenvolvimento para Roma. E para que, eh, de alguma maneira, Roma, que havia ficado muito importante agora nesse momento, pudesse lidar com as suas obscuras origens, porque o que acontece é que, de acordo com as versões mais antigas sobre a origem de Roma, você tem aquela versão do Rápido da Sabina, ou seja, Roma teria começado com um ato de estupro generalizado, não é? ou seja, aquela, aquelas versões todas da origem de Roma, são todas versões um pouco, não é que eu diria assim, é, pessimistas, mas são todas muito modestas para o Império daquele tamanho. Por causa disso, o Otaviano Otávio combina com o Virgil, que era um poeta extraordinário, enorme, 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 de fazer uma... uma re, re, redesenhar a história de Roma a partir de fatos mitológicos que pudessem dar, então, a Roma digamos uma origem à altura da sua grandeza. E essa história mitológica é essa contada na Eneida. Eneida, a obra central de Virgílio, é uma obra que narra as aventuras de Enéas. Por isso que chama-se Eneida. Quem é Enéas? Enéas é um general troiano, é um dos generais que definiam Troia que não foi morto pelos gregos quando houve a derrota de Troia. Então, Enéas conseguiu escapar, e Enéas, então, faz um percurso pelo Mediterrâneo, de, de que o momento mais importante é o tempo que ele passa para a rainha, dito que a rainha de Cartago, e acaba, então, depois de Perifécias Mil, indo dar nas praias da Itália, onde, então, ele domina lá os habitantes e constrói a Roma, ou seja, o que, o que tanto o Otaviano queria quanto Virgílio queria era dar para Roma uma origem nova né? para fazer um contraposto uma contraposição às, digamos, às tradições que davam a Roma uma origem muito modesta, para não dizer quase vergonhosa, né? porque é uma salteadores, vigaristas enfim, gente, gente que produziu atos de violência para fundar aquele lugar como os únicos atos que produziram. E essa, esse, isso que estou para vocês é estar no fundo dessa história é um ponto de fundo importantíssimo porque é aí que vocês compreenderão todas as ligações que há entre Virgílio Otávio e Eneida essas três coisas estão ligadas por isso porque Virgílio é o poeta que reinventou a história de Roma contada é, miticamente, como sempre tendo, tendo sido fundada como uma nova Troia o que Enércio teria feito, teria fundado uma nova Troia, onde é a Roma. Logo, Roma teria, então, um passado de glórias e de grande sucesso, enfim, um passado nobre, e não seria mais o resultado eh, da ação de uns salteadores estradas como, aparentemente, parece ter sido o caso verdadeiro em si. Otaviano, por outro lado, iria ser eh, dignificado enormemente com a obra, porque a obra, de alguma maneira, fala dele, né? fala de nem Otaviano como sendo... O resultado natural dessa vida de glórias. E, e, e o próprio Virgílio, que é um sujeito de origem muito pobre, ele é um, ele é um camponês, na verdade, ele é de Mantova, que nós em português chamamos de Mantua. Mantova, que é a mesma coisa que Mantova, é uma cidade no norte da Itália, perto de, perto de Verona, entre Verona e Milão, mais ou menos assim. Não é? Essa cidade chamada Mantova, e que aqui chama-se Mantua em português chamamos de Mantova. O Virgílio, que é um camponês de mantua, ele passou a ter... Um, a, ele era amigo do imperador. O imperador conversava com ele. E, ele tinha capacidade, uma capacidade incrível de adivinhar coisas. Por exemplo, ele olhava para um cavalo jovem, recém-nascido, e dizia se esse cavalo ia ou não ia ser um cavalo é, de boa qualidade para montaria mais tarde. Acertava todas. E tinha coisa, O Virgílio era um conselheiro direto do Otávio do No entanto, o vai ficar doente, e isso tudo é tudo para vocês é história, tudo isso é histórico, fica doente, e, e vai para a Grécia. A Grécia adoece muito mais, está em Atenas, nessa época Atenas era, era uma província romana, a Roma tinha dominado completamente o Mediterrâneo, portanto Atenas era uma província romana, que embora não fosse um lugar de cultura era romana, porque no caso de Atenas e de Roma aconteceu o contrário do que acontece de modo geral. O, o vencedor militar não conseguiu impor sua cultura. Ao contrário, foram os romanos que se helenizaram. A própria ideia da Eneida, ou seja, a própria ideia de ver um poema épico como a Eneida, é uma tentativa de helenizar os romanos. Porque o poema é feito com a mesma estrutura, seguindo a mesma regra da Ilíada e da Odisseia. Nós vamos ter aqui a Eneida, o ano que vem, se não me engano, é o último livro da lista. Se eu não me engano, é o último livro da lista ano que vem, em dezembro, mais ou menos. Não percam. Marquem na agenda já, dezembro do ano que vem. Não perderem a Emeida, que será o último livro da lista. É um livro muito bonito, muito bem feito, que tenta imitar a hipopéia homérica, tanto a Elia quanto a Odisseg, dando para Roma uma conotação de cultura que Roma por si própria não tinha. O único modo pelo qual Roma iria se tornar mais... mais dignas de admiração era se ela pudesse imitar um pouquinho os gregos porque os romanos não eram por si próprios um povo muito de cultura não os romanos são um povo militar não são um povo voltado para a poesia para a cultura, para a filosofia todas as manifestações romanas das artes com a exceção do Virgílio são todas muito pequenas todas muito modestas tanto na escultura quanto na arquitetura Quanto no, na filosofia. Na filosofia não tem ninguém, é um deserto terrível. Só tem aqueles estoicos, como Cícero, que acham que a é, filosofia é para ajudar você assim, a ter essa vida séria tal. Portanto, uma espécie de autoajuda positiva. Assim. Os romanos não têm vida cultural, a mesmo a literatura é muito inferior à literatura grega, nem se compara. Você pega um filho um, como um, um Terêncio, né? se compara com, com Sócrates, por exemplo, não tem menor comparação. Agora, a, no caso do Virgílio, sobretudo na poesia lírica, ele tem momentos extraordinários. É, de fato, um grande artista esse Virgílio. Nós estamos aí no ano 19, quando começa a história, 19 antes de Cristo. Portanto, podem ter em conta sempre o fato de que não há cristianismo nenhum, porque o cristianismo só aconteceria dali a 19, mais 33 anos, né 43, 54 anos só é que o, o cristianismo existiria. Temos que contar os 19 anos que faltam para o nascimento de Cristo e mais os 33 da vida de Cristo. O cristianismo só existe a partir rigorosamente falando da morte de Jesus Cristo. E você, embora você conte o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. E Não há cristianismo nenhum. Portanto, a Roma é uma sociedade que não, conhece, não tem essa ideia de Deus é, no sentido que tem em cristão, é uma sociedade ainda que está dominada pelos velhos deuses gregos, pelos deuses romanos, que por sua vez são, são também deuses gregos. Há uma equivalência mais ou menos perfeita entre os deuses gregos e os deuses romanos, tanto é que todos os deuses gregos têm um nome romano também, não é o que, que, que lhe complementa. Os romanos nunca foram um povo religioso. Para um romano, não havia nenhuma diferença entre o Estado e a pessoa, e a a religião. Tanto é que cada oficial do exército romano tinha em casa um pequeno altar, e fazia uma oração lá, e era tudo que havia de ritual religioso, com exceção do culto às vestais. As vestais eram moças virgens, que eram então mantidas como sacerdotisas num num, num tempo religioso, que cuidando do lar, porque as vestais estão associadas ao lar, à qualidade do lar. A gente tem uma impressão muito errada dos romanos, que é que nos foi dada por esses filmes tipo Calígula, não sei o quê, a imagem que nós temos dos romanos é que é uma sociedade de gente devassa. Então, na verdade, uma das, foi uma das sociedades mais puritanas da história do mundo. O romano era de um moralismo tremendo, puritaníssimo e que só se transformou numa bagunça na sua decadência propriamente dita no final da vida. Tanto é que o próprio sucessor de Augusto chama-se Tibério. Jesus Cristo nasceu quando Augusto era imperador e Jesus Cristo morreu quando Tibério era imperador. Então, Jesus Cristo conheceu dois imperadores, né? Augusto no nascimento e Tibério na morte. Esse Tibério, por exemplo, é um sujeito de grande mérito. Não é? E, e é um sucessor imediato desse, do, César, do César, Augusto e logo em seguida Tibério logo na medida que foi ficando mais decadente a Roma então foram havendo aquelas coisas todas né, com as quais nós identificamos Roma mas isso é muito tardio, Roma durou mil anos argumentos Roma começa a se formatar lá pelo seis de Cristo, e vai morrer lá pelo ano 400. Portanto, o Roma durou mil anos. E você pode apenas atribuir, digamos, a decadência aos últimos 200 e pouco, alguma coisa assim. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado para não comprar a visão fácil e meio estereotipada que Hollywood dá desse assunto, porque, na maior parte do tempo, o Roma não era uma sociedade, digamos, perversa. Ao contrário, era uma sociedade muito conservadora, muito histórica, muito associada ao sacrifício pessoal, tanto é que a única filosofia que deu certo lá foi o estoicismo grego, nasceu na Grécia, e que teve lá, depois, o maior desenvolvimento. O estoicismo foi mais importante em Roma do que na Grécia. A ideia da, do sujeito ser estoico. Para isso, não teve filosofia nenhuma em na, na Roma. O que teve ali, com grande mérito, foi o desenvolvimento da teoria do direito. O direito é, sem dúvida nenhuma, um grande, maior feito intelectual de Roma. Nenhum outro feito intelectual é tão grande quanto a teoria do direito. Herman Brock, no século 20, eh, vai contar para nós, portanto, o que aconteceu nesses últimos, nessas últimas 18 horas da vida de Virgílio. Como vocês já sabem, Virgílio estava doente na Grécia e o Augusto vai lá buscá-lo. Augusto que faria aniversário no dia seguinte, no dia, portanto, nós estamos no dia 19, 20 de setembro. No dia 21 de setembro, alguns faziam aniversário. No dia 20 de setembro do ano menos 19 estava, então, voltando para a Itália, para uma cidade chamada Brundisium, que aqui na tradução é chamada de Brundisi, e que hoje em dia chama-se Brindisi. A cidade moderna italiana com esse nome é Brindisi. Portanto, essa cidade chamada Brundizio, Brundizio, é uma cidade ali no sul da Itália para onde, onde chegam a comitiva de, de, de César, Augusto, né, que também é César, em homenagem ao primeiro, todos os outros somaram se Césares. Há basicamente 12 Césares, nem todos os imperadores de Roma são Césares, só os 12 primeiros são Césares, depois não somos mais Césares, porque teve 30, alguma coisa assim, até o fim, né? mais ou menos. E esse traz, então o imperador traz na sua, na sua embarcação, traz para a Itália, para as terras italianas. Naquela época já se falava em Itália, e a palavra Itália não é uma palavra moderna, é uma palavra da época, traz para a Itália o poeta que vem carregado, que vem numa deitada em cima do converso, muito doente, muito mesmo doente, quase assim é, terminal, traz de volta para a Itália para eventualmente levá-lo para morrer em Mantua. Mas Mantova é muito longe de, de Brindisi. Portanto, não há tempo mais para ir a Mantua. e Virgílio não só é, morre em Brindisi e está enterrado em Nápoles, ali perto. Portanto, Virgílio não chegou a voltar nunca para sua terra natal, que é Mantua. Ou Mantua. Pois o que faz o ré é uma, uma, um romance sobre como teriam sido esses 18 é, últimas horas, sobretudo porque aqui há um fato central de toda essa história é a decisão que ele havia tomado de queimar a Eneida, não deixar que a Eneida ou sucedesse, que ele vivesse além dele. É, achava que a Eneida estava incompleta e que não merecia ver a luz do dia. tem portanto, o Vigito tomou a decisão de queimar a Eneida. É claro que essa decisão de queimar a Eneida será a principal o motivador do romance. Logo, o autor aqui, o Herman Brock, fará uma porção de outras considerações importantíssimas sobre esse assunto. Se vocês entender essa história até agora, nós podemos começar a ler, que tal? Como se trata de excertos, nós não vamos poder é, interpretar isso no final, vamos interpretar no caminho, tá? A gente vai fazer um passeio interpretativo pela obra A Morte de Vigil, que é uma obra de uma beleza, de uma qualidade literária, é, sem impacto. Olha, é muito bonito isso. É muito, mas muito bonito isso. Às vezes é um pouco difícil de entender, porque é excessivamente poético, mas uh, vocês verão que não é nem um pouco inacessível e, e que é o tipo de livro que é para ler mesmo quando você tiver tempo de poder conseguir. O livro não deixe de ler. Não é a obra A Morte de Virgílio, que começa, então, com a descrição da chegada da, da, da embarcação que traz o poeta com um Augusto da Grécia de Atenas para a Itália, para a cidade de Brundisium, que é, aqui no, aqui no nosso livro, é, foi trazido como Brundisium. Ok? É isso? Então vamos logo para a página 2 para ganharmos um tempinho, por favor. Filha, a, filha, a minha filha, Clara, vai ler o tempo. É
1: o sol se pondo, a embarcação que traz o poeta de para a da costa italiana.
0: É importante lembrar que o livro é dividido em quatro partes e cada uma associada com um dos elementos, de acordo com Aristóteles e com os gregos no geral. Todas as coisas são feitas por uma combinação de quatro elementos básicos que são a água, a terra, o fogo e o ar. E a um quinto elemento, também chamado de ou quinta essência, que é o éter, de que são feitas as estrelas para um, para um grego, portanto, tudo aquilo que é terrestre, que está no mundo sensível, que é sublunar, tem uma composição dessas quatro coisas. De fato, tem mesmo, simbolicamente sim, contanto que a gente não queira entrar no, no assunto química, que não se trata de uma, de, uma, de uma noção de química, mas de uma noção de simbologia. Ele divide, então, a obra em quatro elementos, sendo que o último ar não é a área é é éter ele, ele, na verdade, pula o acapitular e, e, e vai direto para o éter. Depois a gente entende o porquê, tá? É só ter um pouquinho de paciência para é, entender a história. Clara, por favor.
1: Azuladas, leves e movidas por uma branda, quase imperceptível brisa contrária, as ondas do Adriático podiam fluir o encontro da Armada vale Imperial, quando esta, a esquerda das baixas colinas da Costa Calabresa, que aos poucos se adivinhavam, dirigia-se ao porto de Prondígio. E nesse momento em que a solidão do mar, ensolarada e toda vez denunciadora de morte, convertia-se na placa da alegria e de atividades humanas, nesse momento em que as águas suavemente orientadas pela proximidade das existências e moradas dos homens foram ovos de navios de toda espécie, alguns que, tal e qual a frota, buscavam o porto, e outros que dele acabavam de sair, nesse momento em que os barcos pescadores de velas Pallas já abandonavam em toda parte os protetores de e sem número de aldeias e lugareiros, ao longo da beira ligada de branca espuma, os assim se encaminhar ao apanho noturno, o mar tornava-se liso, quase como um espelho. Acima dele abria-se, mais liberoada, a concha do céu. Anoitecia e notava-se o cheiro dos fogos e lenha das vareiras. Cada vez que os sons da vida, martelados ou um grito, chegavam dali, trazidos pela araia.
0: É, está anoitecendo e a embarcação está chegando em brindes, em né, em brindes. Esse parágrafo não tem grande significado na obra, é apenas para que vocês tenham uma ideia, o parágrafo de abertura da obra, você terem uma ideia, quase não há parágrafos na obra, a obra é, é um fluxo contínuo, é muito difícil de até escolher as partes por causa disso, é apenas uma descrição que vocês encontrarão em seguida como qualidade poética, muito bonito, extremamente bem escrito, extremamente bonito, contando quais são as impressões, então, de chegada a Itália.
1: Resgatado por Augusto, na Grécia, Virgílio, muito doente, é transportado para a Itália deitado no convés do navio. Augusto é título honorífico de Caio Júlio César Otaviano Augusto, sobrinho e filho do tio de Júlio César e primeiro imperador romano, assumindo o poder após vencer Lérida e Antônio, os outros dois componentes do segundo triunvirato. Diferentemente de, de Júlio César, foi pouco centralizador e manteve em Roma aparência republicana. Foi sucedido por seu Enqueado Tiberi. Assim já havia ele ali. Ele, o autor da Eneida, ele, Públio Virgílio Marão, jazia ali num estado de diminuída consciência, quase que envergonhado do seu desamparo, quase que furioso em face de tal destino, cravando os olhos na redondeza mais eterolada da redonda celeste. Por quê? Por que ceder a existência do Augusto? Por quê? Por que a saída de Atenas? Com isso, extinguir essa esperança de que o céu clássico o sagrado de Homero pudesse secundar e favorecer a conclusão da Eneida? extinguir-se qualquer esperança na imensidão de coisas novas que em seguida deveriam ter começado a esperança numa vida distanciada das artes, liberta da poesia entregue a filosofia e a ciência na cidade de Platão extinguir essa esperança no lado do conhecimento e na cura pelo conhecimento por que renunciaria a isso espontaneamente?
0: Reparem que o, o Virgílio está dizendo que tudo o que representava né, tudo o que representava o que, ah, que ele queria era ter se livrado da poesia um poeta que está no final da vida, no último momento da sua vida, dizendo que a poesia é alguma coisa que atrapalhou a sua existência e que, no fundo, ele, ao deixar a Grécia, estava deixando também a possibilidade de recuperação e de construção de alguma coisa de verdade. A primeira coisa que nós sabemos aqui é que é, há uma certa amargura, uma certa infelicidade associada com a, a anamnesis que Virgílio faz da sua vida. Por isso, né, há quem precisa escrever Virgílio com ela. Porque, a, 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 não é, Vergílio, com é? Porque é, o, o Virgílio estaria associado à Vergínia, enfim. For, mas, no português, como, reparem que o, nome, o próprio nome é romano, o Vergílio, já tem I, portanto, é um pouco de exagero querer recuperar o E da origem da palavra, não é? Quando, quando na verdade, já está considerado com I desde o tempo dos romanos. A mesma, pela mesma razão é que nós não escrevemos igreja, porque a palavra igreja vem de Eclésia, Eclésia com é. O fato de que escreve Eclésia com E é no original, não nos autoriza a escrever igreja no mundo moderno. Temos que escrever igreja porque consolidou-se já essa forma. Portanto, Virgílio é sempre com I, e não é para escrever Virgílio nem Virgínia, com, não é Virgínia e Virgílio, não é Virgínia. Tá? Nunca com E, é, sempre com I. Reparem que esse poeta, o maior poeta de todos de Roma, está, de certo modo, infeliz de ter voltado para Roma. Para ter voltado para Roma, que eu digo aqui, é para a Itália. Né? Roma como velho, não como cidade. Ele não irá mais para Roma. Ele vai morrer ali naquela, nessa cidadezinha. Não é? Ele não irá mais para Roma na sua vida. Está infeliz porque, de alguma maneira, foi forçado pelo, pelo imperador a voltar para a sua terra no momento em que ele acha que está às beiras da morte, está de fato.
1: A morte é a única realidade para Virgílio. E hoje, quando é fim de suas forças, ao fim de sua fuga, ao fim de suas buscas, após ter, após ter terminado a luta e se ter aprontado para a despedida, após ter alcançado a prontidão por meio da luta, quando estava prestes a aceitar a derradeira solidão e iniciar o retorno íntimo que o conduzisse a ela, o destino com seus poderes mais uma vez apostara dele. Mais uma vez, libertaram-se engenhar as origens e o hino. Novamente, afastaram dele o regresso. Encurvando o caminho, converteram-o no da multiplicidade externa. Tocaram-o a voltar ao mal e ensombraram toda a vida. Sim, parecia que o destino lhe de deixava apenas uma única solução simples, a simplicidade da morte.
0: Como voltar para a Itália representava para ele voltar para a morte, ele que estava na Grécia tentando recuperar um pouco de vida, isso significa que o imperador foi um ato do destino que... Quando ele achava que na TV uma chance, ele é mais ou menos sequestrado. O imperador é amigo dele. E foi lá, diz: olha, só ele vai para a Itália conosco agora e pronto. E o leva, embora, assim, mais ou menos, obrigando aí. Se não, o que o imperador quer, você faz, né? Mais ou menos, não há muito como discutir uma ordem dessa. Ele, portanto, volta para a Itália, chateado de estar voltando para a Itália. Por alguma razão que nós entenderemos daqui a pouco. Claro que você sempre lembra que isso é uma interpretação ficcional da cabeça do Renan e que isso, o que é histórico aí, é que é o seguinte: ele queria de fato destruir a Eneida, queria de fato fazer isso, e pediu aos seus amigos que garantissem que a Eneida fosse destruída depois da sua morte, coisa que Cássia também fez com né, o com, com seu melhor amigo. Agora, é claro que o sujeito que faz uma coisa dessa deixa entrever uma secreta vontade de que isso não seja cumprido, porque se você quer destruir a sua obra, você destrói pessoalmente, né, não deixa o recado para os outros fazerem. No fundo, é isso, né? Portanto, havia uma insatisfação de fato de Virgílio com a Eneide no final da vida. De fato, ele morreu nessa mesma data, neste lugar. De fato, tudo isso é histórico. Agora, as razões pelas quais ele fez isso não são necessariamente é, aqui verazes, porque afinal, o que, é que nós sabemos disso, né? É o, o autor, aqui está o artista, o autor, fazendo, então, uma, uma fantasia ficcional a respeito desse assunto. Mas é muito interessante e muito bom. Reparem.
1: Contrastivamente, na embarcação pululava a ruidosa caterva de nobres, que vinham a dias comemorar o aniversário de Augusto. Barão, nada tinha em comum com esses indivíduos, se bem que o destino tivesse arrastado até a sua roda. Eles lhe causavam aspa. e não houvesse a brisa gosteira começando a soprar, saudando os prenúncios do pôr do sol e enxotando do navio o fedor do banquete da cozinha, mais uma vez teriam acostado de ouço. Ele se certificou de que a mal com o manuscrito da Eneira se achava intacta a seu lado. E,
0: mirando de olhos piscos, o astro crescia cada vez mais no ocidente, puxou o manto até o queixo. Estava com frio. Que maravilha de obra poética, né? Olhos piscos significa olhos que piscavam mirando o sol, o sol se pondo no ocidente, né? O sol se põe no ocidente. Ele está chegando a noite, estamos aí no, no crepúsculo, mais ou menos, da tarde, né? Isso, e ele não se enxerga mais na companhia daquelas pessoas, porque ele não, é um doente daquele ditado não é? A perto da morte, pensando nas coisas da vida, acha aquela vida de ficar pulando, dançando e comendo no barco, como faz aqui aqueles novos, uma vida ridícula. É? O sujeito que está à frente à realidade da morte acha essas coisas todas aí é, 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 completamente indesculpáveis. Não é? é isso que ele está dizendo aqui. O
1: poeta sente-se caindo no abismo, mantendo as multidões internas que têm vida apenas na superfície. Oh, por que não lhe fora dado avançar além do pressentimento até o verdadeiro saber do qual se pudesse esperar a salvação? Por que o obrigar o destino a retornar a essa terra?
0: É, desculpa peraí. Por que, que ele não pôde esperar até chegar ao verdadeiro saber? Por que, que ele teve que voltar para a Itália? Porque voltando para a Itália ele certamente morreria. A Itália está associada à ideia da morte para ele.
1: Nada existia nela a não ser a morte. Nada que não morte é mais morte. Com os olhos regalados em face do horror, o poeta se esfregueira, mas em seguida deixou-se cair sobre o leito, tanto ao ao favor, aflição, ou a sobrevava o pavor, a aflição, o afã da responsabilidade, o desamparo, a fraqueza. O que sentia com relação à massa não era ódio, não era nem sequer desprezo e tampouco antipatia. Jamais Jamais nenhum instante queria ir distanciar-se do povo e ainda menos elevar-se acima dele. Mas aparecer um fenômeno novo, algo que, ele, apesar de todos os contatos que tiveram com o povo, jamais quiseram notar embora em qualquer parte que estivesse, tanto em Nápoles como em Roma ou Atenas, houvesse numerosas oportunidades para isso. Porém, nessa altura, em Dundísio, isso se lhe impunha com, sur...
0: com surpreendente força. Impunha com I, viu pessoal, tem um errinho em português, Impunha com I.
1: Isso se lhe impunha com surpreendente força. Era o fenômeno do dom abismal, peculiar do, do povo, de provocar calamidade em toda a sua extensão, a degradação do homem, a ponto de converter-se em vulgacho metropolitano, em consequência dela, a transformação do homem no ente humano causada pelo esvaziamento do ser, pela metamorfose do ser, e se tornava a vida na superfície, meramente impedida pela cobiça, desprovida e separada das suas raízes primordiais, de modo que nada sobrava que não é sinistramente isolada a vida própria de uma simples e obtusa espiritualização, feijada de calamidade, de morte, assim, feijada de uma conclusão ambiente infernal. Olhem
0: que maravilha, vocês não ficam arrepiados de ler isso? Tá? Olha que maravilha de descrição do que ele acha que seja esse negócio chamado o abismo do. O abismo da. Espera é, aí, abismo. do dom abismal, é o que chama de dom abismal, que é essa capacidade das pessoas viverem a vida de um modo completamente superficial, é, completamente irrefletido, completamente inconsequente que é isso que ele está descrevendo nas multidões que ele vai encontrar em Brindisi. Porque, chegando lá, vai haver uma recepção ao imperador. Afinal, ele está acompanhado do imperador, de todos os romanos, vai fazer aniversário, vai ter, então, festas e festâncias, etc. E ele acha isso tudo terrivelmente vazio e sem cabimento, sem sentido nenhum. Ele está perto da morte e a noção de, re... de valores do de... regime está muito modificada. Você estão entendendo a história, pessoal? Alguém não entendeu nada até agora? Impossível, né? Tá, então, continuamos. Vamos lá.
1: Os jogos amorosos com a da populaça não seduzem mais o poeta. Na ah, plenitude de sua posição ereta, esses ignoram a que ponto a morte está entre mesclados seus olhos e em suas fisionomias. Recusam tomar conhecimento dela. Querem apenas continuar jogando o jogo de seus engordos e enlaçamentos. O jogo que precede seus beijos, o emergir a menos de olhares mútuos, e não
0: sabem de todo o ato de pelo amor é sempre também de para a morte. É, há os os, os canalistas costumam dizer que aliás o modo de chamar, o todo o orgasmo é chamado de pequena morte. É, o orgasmo também tem esse nome. O orgasmo chama-se pequena morte. É nesse sentido que ele está falando aqui. Mas a obsessão pela, pela, pelo, pelo, pelo 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 prazer sexual, de certa maneira, é uma obsessão pela morte também. É o que ele está aqui nos contando. Ou seja, ele está fazendo uma avaliação da existência humana e da sua própria existência frente a essa existência humana. Quem é? É um homem que não é velho, tem só 51 anos. Portanto, é mais novo do que talvez duas ou três pessoas aqui presentes. Ele tem 51 anos, no entanto, ele está completamente doente e condenado à morte. E ele, ele tem só uma coisa que fez na vida, que traz com ele, que é a Eneida, que ele traz dentro de uma pasta de couro. E esta coisa que ele fez na vida, ele a julga completamente fútil e irrelevante. quanto o que, que conta a Enemita? Conta a história de como é que nessa fez a fundação de Roma. Portanto, é uma história, cá entre nós, é fictícia, mitológica, e não é uma história de verdade, no sentido que o misturador teria feito, e que conta aí uma versão otimista sobre Roma. Portanto, isso que ele fez, e que é a maior obra da sua vida, passou anos escrevendo isso, para Virgílio, é uma espécie de fraude existencial. E ele chega, então, aos 51 anos morto, praticamente morto, e não acha que a sua vida tenha fazer de qualquer coisa que seja. Essa é a situação em que ele se encontra nesse momento, contrastando com aquelas festas todas e com aquele, aquela confusão social que é a, o aniversário de Augusto.
1: Virgílio, já interna, terra, tem segredido agredido pelos odores e pelos algúrdios geral da recepção ao imperador. Das fachadas das casas e das vielas vinha seu encontro um agressivo mormaço, afluindo em largas vagas diagonais, dilaceradas uma que outra vez pelo interminável flamor, berreio, o zunido da palpitante humana e todavia imóveis. Bafo d'água, bafo de plantas, bafo da cidade, certidez única, grave da vida, apertado entre blocos de pedra e da sua putrefada, fictícia vitalidade, humo do ser próximo da decomposição, a subir em imensas quantidades dos superaquecidos desfiladeiros pétrios, a subir em direção aos astros frios, égros, com os quais começava a adornar a mais recôndita redoma celeste, enquanto se tingia-lhe suave e intensa negrura.
0: É, Vocês acham que tem uma visão otimista da vida? Do mundo? Não, né? Nem um pouco.
1: Carregado numa marca, guiada por menino que abre caminho à multidão, o poeta tenta acompanhar o momento imperial, mas vai ficando para trás. Mas, a essa altura, quando finalmente, mediante intensa luta, havia logrado abrir um caminho por entre os cortes da multidão, igual às luzes vizinhas da beira da placa, começava a tornar-se mais rala, para diluir-se por fim, esvaindo se nas trevas, seu batio, posto que ainda presente no ar, foi substituído pelo fedor oleoso, viscoso, pútrido das bancas do mercado de peixe, que delimitavam esse lado da Praça do Porto, silenciosos e abandonados a essa hora da noite. Virgílio medita sobre o sentido de sua vida, que ele sabe estar nos extertores. Oh, só pode chegar à realidade pela maturação, aquilo que tem a raiz na memória. Nada é concebível para o homem, a não ser o que ele acha de ser designado desde o início, ensombreado pelas visões da mocidade.
0: Aqui é uma coisa importantíssima na história, que é a declaração do Virgílio de que é, só pode ser, só, pode ser é, só tem valor na vida humana aquilo que de alguma maneira implica na missão que a pessoa tem nessa vida aquilo que está associado com as suas raízes, com a sua origem. Só isso é que tem a possibilidade de significar, de dar um sentido para a vida. Todo o resto é ilusão, que é o que ele está dizendo aqui, ó. repare. Pois
1: a alma sempre se encontra no seu início, apega-se à grandeza do de seu despertar inicial, e o próprio fim tem para ela a dignidade do princípio. O
0: próprio fim tem para ela a dignidade do início. A alma sempre se apega ao início, portanto está associada à missão fundamental que alguém tem na vida.
1: Na medida em que o pequeno cortejo vence as pequenas vialas escuras para escapar da multidão nos espaços abertos, o povo, o povo insulta aquele homem carregado. Ó oh, seu bobalhão, ó oh, seu imbecil da soliteira. Esse cara pensa que a coisa é coisa melhor que a gente. Esse ricaça é o seu trono. Se você não tivesse dinheiro, deveria andar a pé. Precisa ser carregado pelo trabalho, berrava as mulheres.
0: Está vendo? É injusto, injusto, né? Mas ele, no fundo, como vocês não têm todo o livro aqui, Ele não acha que seja justo, De alguma maneira, ele sente-se profundamente merecedor daqueles sentimentos todos. Porque ele é um sujeito derrotado. né? Ele acha que ele chegou no momento da vida em que ele ele perdeu, não fez nada. Chegou ali e o que é que sobrou da vida dele? Nada. De alguma maneira, ele acha que esses insultos são justos e estão ali para fazer justiça mesmo à sua falta de merecimento. Mas isso ficará claro ao longo do livro. Vamos lá.
1: Mais uma vez, Virgílio arrepende-se de ter voltado à Itália. Por que motivo oculto aquele hipócrita, hipócrita insistir tanto em carregar de seu certo o homem de volta à Itália? É, esse hipócrita
0: é o Augusto, né? é o imperador. É.
1: Ah, morrer no navio teria sido muito melhor do que ter de jazer aqui, em meio a esse pessoal ganhoso da corte, aqui onde tudo estava em pecado, demasiado impecável. pecado. Entreventes lá, na festa imperial, sob o fulgor de luzes e sons, o ex-jovem soberano fazia-se homenagear espalhafatosamente. É
0: aniversário dele.
1: Sobre a forma de um estrugio distante, estranho, vinha dali o rumor, impudicamente crescendo e decrescendo, poluindo a aula da noite.
0: O poeta está sozinho no quarto, não é? é, meditando sobre a sua vida, enquanto nas outras dependências do palácio tem aquela festa toda.
1: A poesia, para o poeta moribundo, confunde-se crescentemente com a morte. Ó fuga, fuga, ó noite, ó da poesia. Pois, poesia é intuitiva espera da penumbra poesia é abismo cheio de presunto do crepúsculo, é espera do limiar, é, ao mesmo tempo, comunidade e solidão, é miscigenação e medo de miscigenar-se, isenta de lacívia na própria promiscuidade, tão isenta como o sonho do rebanho adormecido e, todavia, perseguida pelo medo de tal lacívia. Ah, sim, poesia é espera, ainda não partida, mas é despedida. Já instalado no Palácio Imperial, já se conta de que só tem a companhia de um menino desconhecido que o cuidará dele desde o desembarque, e ele diz Tu também há de perceber isso um dia, tu também te encontrarás um dia sentado junto à órgula, à beira de teu reino intermediário, à beira da despedida do crepúsculo E também o teu navio estará preparado para a fuga, aquela fuga, aquela fuga altaneira que se chama despertar, e da qual não há retorno
0: Muito bem, com isso acaba a primeira parte do livro na primeira parte, nós ficamos sabendo o quanto o Trigido está infeliz com a perspectiva de morrer na sua terra, porque, afinal de contas, ele acha que a sua terra, é, na sua terra só há a perspectiva de morte, embora ele estivesse procurando uma solução fora da poesia, que é ah, o assunto para o qual ele dedicou a vida e que não lhe parece ser o assunto melhor que um homem possa se dedicar. Não que ele preferia, tivesse preferido ser jardineiro, não é isso? Ele vai explicar em seguida porquê. A primeira parte chama-se Água, porque ele chega pela Água até a Brundísio, e a Água tem o sentido simbólico da perda da forma, né? ou seja, a perda da forma da poesia, a perda da da, desestabilização de todas as coisas, o simbólico da Água. A Água é disforme, a Água é móvel, a Água é volúvel. Agora ele fará uma autêntica visita ao inferno, que é passar essa noite em claro, a noite seguinte, que ele vai passar em claro, chegando às conclusões mais terríveis sobre a sua própria existência. Por isso que ele está chamando de fogo a descida. A descida como uma, 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 uma um movimento iniciático para baixo. Lembrem que no na própria Eneida existe a descida de Enés para os infernos, como existe também na na Odisseia a descida de Odisseu para o, o Tátaro, para para o Hades, não é isso? E essa mesma descida para os infernos acontece também... E Dom Quixote, quando ele desce para as cavernas de Montesinos, na segunda parte do livro, a mesma descida para os infernos existe quando o, o Joseph Conrad, no coração das trevas, narra a ida de, de Marlow para resgatar o Kurtz no meio da floresta. O que Kurtz fez foi descer para os infernos, sem que, no entanto, tenha conseguido sair deles. Né? Porque a descida para os infernos só faz sentido iniciático se você passar por ela, e ir em frente, como fez Dante Alighieri, que antes de ir para o céu vai para os infernos. E como faz Jesus Cristo, que se você lembrar do credo, vai primeiro aos infernos, para depois ir aos céus. Portanto, ir aos infernos é uma espécie de condição iniciática para você ir para o céu. É por isso que Neas vai para os infernos, é por isso que Odisseu vai para os infernos, é por isso que aqui também, nesse momento, Virgílio irá para os infernos. Mas os infernos aqui de Virgílio são simbólicos porque o inferno é entrar em contato com a realidade nua e crua da sua existência real, não é isso? Por isso é que ele chama de fogo, porque o fogo é, o, digamos, uma, é, uma ligação, não é? o fogo é inferno. E é descida porque é para descer mesmo para o inferno. Por isso que a segunda parte chama-se descida fogo. Passará por ter um noite em claro agora, é, com, lutando contra as suas memórias e tentando entender a sua vida final, a sua verdadeira vida.
1: O poeta concentra todas as suas energias nas reflexões sobre sua vida. Estava deitado, escutado, e, de tempo em tempo, posto que em intervalos cada vez maiores e sem novos carros um semelhantes, os, ac- os acessos voltavam ao alcoçá-lo e, ao começo, ele até pensara que, apesar de tudo, devia chamar o de escravo da sala vizinha para que ele mandasse vir ao médico. Mas o ato de chamar lhe custaria excessivo esforço, e a emulação causada pelo clínico seria simplesmente insuportável. Desejava ficar sozinho, para concentrar em si, uma e outra vez, todo ser, tornando-se assim capaz de escutar. Era isso que mais urgia. A morte, cada vez mais, é o único fato real para o Batman no ano. O poeta escutava o processo de morrer. Não podia ser de outro modo. A consciência desse fato real viaja sem susto. Apenas, talvez, com aquela extraordinária clareza que geralmente aparece com a identificação da febre. E, nesse momento, Deitado na escuridão, compreendia sua vida e compreendia a que ponto essa foi uma contínua escuta, a observar o avanço da morte, desdobrar a consciência desdobrado desdobrar o germe da morte, que a partir dos primórdios se encontra em tudo quanto é vida e lhe é peculiar, desdobramento duplo e trigo, um saindo do outro, desenvolvendo-se nele, cada a imagem do precedente e justamente por isso tornando-se realidade. o conclui que sempre fora buscador do caminho na bóveda da morte. Por causa do todo abrangente poder dessa meta... Buscar,
0: tentar, essa meta é buscar a morte, né?
1: Sentar claro. tanto tempo, excessivo tempo, realmente encontrar seu verdadeiro destino. Por causa dessa meta sempre conhecida, porém nunca enxergada conscientemente, abandonar qualquer carreira antes do tempo, e satisfeito com todas elas. Não se mantiveram nas profissões de médico, de astrônomo, de filósofo erudito, de professor, e ainda menos lograr a satisfação através delas. Ininterruptamente conservar-se diante de seus olhos é exortador, é a exortadora, a irrealizada imagem do conhecimento. A severa imagem do conhecimento da morte, e profissão algum podia ser adequada a ela, já que não existe nenhuma que não estivesse sujeita exclusivamente ao conhecimento da vida. Nenhuma, com a única exceção daquela qual finalmente se sentiu impedido e que se chama poesia. Essa que é a mais esquisita de todas as atividades humanas. A única dedicada ao conhecimento da
0: morte. E aqui começa uma coisa enigmática, porque ele diz que ele tentou ser médico, não foi. Ele teve isso, tudo é verídico, tá? Tudo histórico. Ele abandonou tudo para ser ser, poeta e diz que a única profissão que procura a morte em si própria é a poesia e que as outras não, procuram a vida. Por que que isso é assim? Bom, isso a gente não sabe ainda, né? Vamos dar tempo para para todos contar. Agora eu queria muito lembrá-los que Platão e é uma enorme influência platônica nessa obra aqui. Platão dizia, falava muito mal dos artistas em geral, porque dizia assim, olha, os artistas estão segundos na linha, da, estão segundos na linha dos imitadores. E veja, a realidade do, das plantas, por exemplo, a árvore, a árvore, a realidade da árvore é a árvore ideal que está no mundo das ideias, no mundo das formas. Então, é isso, lá está a árvore ideal. Ora, a árvore que tem aqui, em frente aqui da, do prédio, é uma árvore mentirosa, porque ela é apenas uma tentativa de copiar aquela árvore real, que é tentativa obviamente mal sucedida. Portanto, essa primeira árvore que tem ali fora, aqui embaixo, é uma primeira imitação de árvore. E já é imperfeita por ser imitação. Agora o que dizer de um fulano que pega e faz um desenho dessa, dessa árvore no traje de papel? Esse é portanto um falsário da, falsa, do, do, da, da falsidade. O, o artista é o falsificador do falso porque tudo que existe, exceto aquilo que está no mundo das ideias, é falso. Se o artista ainda por cima vai falsificar o falso, ele é um super confuso, né? ele é um super picareta. É por isso que Platão achava que da sua república deviam ser postos para fora todos os artistas, sem exceção. Achava que eram todos eles, digamos, não que tivesse valor nenhum, mas achavam que eram pessoas de importância muito secundária na sociedade de certo modo essa é essa é a, a ideia que está por trás disso mas espera menos nos contar vamos aguardar amadurecer a ideia. no entanto parece muito estranho que um poeta como Virgílio um poeta extraordinário que foi bem ele era muito rico eles sabiam disso mas Virgílio morreu riquíssimo ele caiu nas graças do mecenas que era um amigo dele que gerou ali essa expressão mecenas que era um plano que existiu de fato ele caiu nas graças de Augusto que ele recebeu propriedade de presente, recebia dinheiro. Ele era é um jeito riquíssimo para a época. Né? E ele, portanto, não teve programa econômico com a arte, como é o caso da maioria dos artistas, que acha que é um, um né, Que é um perseguido pelo destino. Esse não. E, no entanto, apesar disso, ele está profundamente infeliz com a sua carreira de poeta. Mas vamos esperar para o que ele vai nos dizer. Virgílio faz o balanço final de sua vida, que dedicada à
1: poesia, disponibilidade de qualquer felicidade terrena, Sempre a resistir à comunhão e ao amor. Ele lançava um olhar para trás, encarando essa vida de renúncia e de uma negação que perdurava até agora. Essa vida que não oferecera resistência ao processo de morrer, mas sempre resistir à comunhão e ao amor. Seu olhar recuava em direção à tal vida de despedida. Já via atrás dele a luz crepuscular dos rios, a luz crepuscular da poesia, e mais claramente do que nunca, sabia ele, nesse momento, que aturara tudo isso por causa daquela esperança. Talvez merecesse ser ridicularizado e desesperado.
0: Como aconteceu naquelas velazinhas tá?
1: Porque tamanho investimento de vida, por enquanto, não resultar em nenhuma realização esperado Porque a tarefa que quiser solucionar foi excessivamente difícil para suas escassas forças. E, que está, porque os recursos da poesia nem sequer são adequados para tanto. Jogou
0: a vida fora, na opinião dele. Para último dia de vida, acho que viveu a vida fora. Olha que interessante aqui, né? Ele nunca oferecer a resistência ao processo de morrer. A poesia ajuda a morrer, não oferece resistência. E sempre resistiu à comunhão e ao amor, não é? Então olhando para trás, crepuscularmente, é? a sua vida não vale nada. Essa é a conclusão dele.
1: Enquanto passa quase carinhosamente a mão por sobre o coroado da mão, o manuscrito, Virgílio sentiu o ar de ter perdido também. O
0: manuscrito é a Eneida, tá? Não esquecer nunca que a Eneida. Não,
1: nada poderia remover do trabalho. Nada teria direito de demovê-lo, e apesar disso tudo o demovia, a tal ponto que a conclusão da herreira estagnava fazia meses completamente e somente necessavam fugas e mais fugas. E disso não tinha culpa nem a doença nem as dores. Havia muito costumeiras, dominadas havia muito, e sim a inexplicável inquietação da qual não era possível fugir, essa angustiante sensação de ter perdido o caminho, sem esperança de reencontrá-lo, esse pressentimento nitidamente sabedor de uma desgraça sempre iminente, sempre presente esmagadora e reconhecível contra sua natureza, indefinível quanto a origem, sendo impossível dizer se ela ameaçava de dentro ou de fora. Imóvel, respirando muito curadoramente, escutava o que vinha das velas. O poeta distanciava progressivamente do mundo, que ressoou como um apagado de vozes amostras.
0: O mundo vai ficando longe, cada vez mais distante. Está morrendo, né?
1: o poeta cravava os olhos na janela, e à noite andava a roda de seu espaço, a cúpula girada por Atlas, a descansar sobre os ombros dos gigantes, pontilhada de cintilantes astros, a enorme caverna da noite, que não deixa ter nada. Escutava os ruídos noturnos que a ele, o fibril excitante, o prostrado, atiritar e arder sobre o cobertor, ofereciam se para que os percebesse com intensificada nitidez, as imagens, os perfumes, do agora, do agora combinados com os de todos os antanhos vividos e possíveis, na dupla recordação dirigida para trás e para frente. Tão túmidos do imperioso, inexplicável mistério, tão de e inatingíveis, tão arcanamente encobertos, apesar de rosas to- de luzes, que ele, assolado e paralisado ao mesmo tempo, voltava a ser arremessado no caos, nas prenda de todas as formas individuais uma havia procurado, sem sucesso, atingir a fonte das vozes, vozes primórdias do tempo, cavando abaixo das saídas. Ai dele, coubera em de sorte a o eterno problema, o problema da formação da alma. Coubera em sorte a ficar a par, e ele não notara que com isso não baratara toda a sua vida, desperdiçara a vida, esbanjara os anos, dissipara o tempo. Não por ter fracassado e por ter evidenciado sua incapacidade, a incapacidade de pôr a descoberta nem sequer uma única raizinha. E sim, porque a simples decisão de enfiar a paz, botaria uma vida sem fim. E mais ainda, porque a morte ultrapassa qualquer alma. E ela mesma não pode ser ultrapassada de modo algum, nem tampouco pouco pelos recursos da língua espiada e de uma recontadora pré-escutada. Invencível é a morte. Intransponíveis são as brenhas, que não podem ser desgastados por nada e desesperosamente casterem o desgarrado, que ele próprio é apenas uma voz desorientada e embaranhada das individualizações.
0: O erro que Virgílio cometeu foi ter tentado resolver o problema da salvação da alma pela poesia. Foi ter tentado pela arte produzir esta solução. E ao fazer isso, ele é, cavou a própria morte, porque afinal, como ele mostra aqui, né, né, simbolicamente, que cavar, né, a hora que ele tenta cavar para procurar essa raizinha, ele não consegue pegar nada, 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 porque no fundo a poesia a que ele dedicou a sua vida é incapaz de produzir esse conhecimento da da vida real portanto é incapaz de produzir a salvação da alma é isso que ele essa angústia que ele se depara ele acha que jogou a vida fora e que está com zero na sua contabilidade não tem nada, 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 zero ele tem apenas aquela poesia que ele acha que é o exemplo do seu sucesso e não o, o exemplo do sucesso e que, pois é essa que ele pretende destruir antes de morrer. Não é? Esse é o inferno que ele está vivendo. A descoberta dessa incapacidade de justificar a vida, ou seja, a descoberta do fracasso central da vida que ele acha que tem, é o inferno que ele vivencia agora para isso, esse é o seu inferno inicial. É preciso que ele possa ultrapassar isso, né? porque há dois caminhos, ou você fica nele e morre. morre lá, morre, portanto, no tártaro, ou você consegue passar por ele e recuperar o céu. Que é o que se imagina que façam todos os iniciados. Né?
1: A aproximação da morte atrai para as estrelas. E
0: ele vai até a janela para ver as estrelas.
1: Ah, sim, ele carecia ver mais uma vez as estrelas. E rigidamente ereto diante do leito, segurando pelas garras da tenaz que penetrava todo o corpo e todavia o sentava por fora, caminhava de pernas duras, como um fantoche, com movimentos angulosos, inseguros, em direção à janela do abarandado, em cuja muralha se encostou, esgotado. Levemente inclinado em virtude da fraqueza, mas ainda erecto. E recuando o cotovelo, respirava profundo e espaçadamente, a fim de saciar sua familiar, para que o ser tornasse sadíssimo, participando do fluxo respiratório das novamente almejadas esferas.
0: Imagina que ele doente, né? E mais ou menos se esquecendo até a janela para olhar as estrelas quase pela última vez.
1: Poeta reflete sobre a realidade terrestre, a ânsia humana da interrogação. É,
0: aí faltou o moezinho. E a ânsia humana da interrogação. E a ânsia
1: humana. O necessário sempre se conclui na esfera singelamente terreno. O círculo do fluxo da interrogação nunca se fechará a não ser dessa esfera. E ainda que a tarefa do conhecimento se estenda muitas e muitas vezes até a transcendência, ainda que ele possa ser atribuída à junção das separadas esferas do universo, não há nenhuma tarefa genuína sem ponto de partida terreno nenhuma que não fique arraigada na Terra com as possibilidades de solução.
0: Isso é a visão aristotélica do assunto. É, o ser humano, é, é, os problemas, parte da perspectiva humana. Mesmo quando eles têm um destino de transcendência, sempre parte da perspectiva humana, que é o que faz com que a condição humana seja uma condição interrogativa. Não é isso? Então, ele olha para as estrelas e fala assim, bom, as estão lá em cima, elas estão no mundo... Nessa altura do mundo, né? nessa altura da história, a, astrologia de, a astronomia que existia era a astronomia aristotélica. Se é que esse pessoal ainda a conhecia, porque Aristóteles já tinha sido muito é, já perdido na história, né? já estamos aí muito longe da, da morte de Aristóteles, 322. Estamos em dizer, estamos aí há 300 anos depois da morte de Aristóteles, mais ou menos, né? nesse momento da história. Mas, seja como for, né? as estrelas estão aí, e são indagadas por pessoas que estão aqui. Portanto, há na condição humana uma ambiguidade de estarmos aqui e estarmos lá ao mesmo tempo. A nossa, o, nosso, o nosso pé está embaixo e a nossa mente está em cima. É por isso que a ciência não é capaz de resolver os problemas da vida. Porque a ciência como tal é o que É a ciência do mundo sensível. A ciência é a ciência do experimentado, não é daquilo que é que é testável, experimentável, enfim, por Ora, o que a ciência faz é nunca, jamais, explicar a vida. A ciência só explica determinados fenômenos da vida. E isso é uma coisa para vocês aprenderem para todo o resto, para todo o centro, sempre, que é fundamental. A ciência não é capaz de explicar a vida. A ciência só é capaz de explicar alguns fenômenos. Porque a ciência está associada ao que está aqui embaixo, mas aquilo que está lá em cima não é atingível por ela. E é por isso que a ciência tem, obviamente, os limites naturais de de compreensão do mundo, a não ser, claro, para aqueles fantasiosos paranóicos como Richard Dawkins, gente maluca, assim, é capaz de achar que a ciência é capaz de resolver todos os problemas. né? Mas, fora, digamos assim, dos casos patológicos, você tem limites naturais para a ciência
1: sobre a janelas do poeta, um homem coxa um casal rigateiro, troca um pesquinha ali, e o casal acaba tentando matar o outro em Esses três, quem eram eles? Eram emissários do inferno. É, o
0: poeta fica muito impressionado, porque ele está ali morrendo, Sim. e ele assiste, então ouve, ouve mais do que assiste, uma conversa entre três pessoas, literalmente de, mal, de maus, maus costumes, assim, pessoas de baixa extração, que estão ali comentando crimes, enfim, coisas erradas que fizeram, e acabam se desentendendo. Embora fossem, digamos, comparsas, acabam a traição, o casal tenta matar o outro, posto a traição. E ele, então, compreende que entre as, as coisas que caracterizam o artista, entre os problemas que caracterizam a existência do artista, está o fato de que ele de alguma maneira é um perjuro, Quer dizer é um sujeito que promete uma coisa e, faz, e, e mente com essa promessa. Um perjuro é aquele sujeito que jura em falso, não é? Não é isso dizer, dentro do dentro do há uma conotação criminosa na atividade do artista e tal como ele acha que ele é artista, ele não está fazendo crítica dos outros, é uma crítica dele mesmo, não é? E ele compara então diz assim ele imagina que aqui a cena ali embaixo tenha vindo justamente para comprovar essa tese. E para mostrar a ele quão ele é parecido com aqueles três. Então, reparem.
1: E eles acabaram de dar testemunho contra ele. Isso consistia a necessidade deles, para fazerem isso tinham um vindo. E fora essa razão porque tiveram deguardá-los. Tinham comparecido como testemunhas e acusadores, imputando-lhe parte da culpa no seu delito, aseverando que ele é seu cúmplice. e tão culpado como eles. Uma vez que, igual a eles, nada sabia do juramento que lá fora febrantado, e continuava sendo violado. Esqueceram-se desde o começo do juramento do dever, sim, e aumentaram assim a sua culpa. Não obstante a necessidade de que sua vida, tal como a dele, encaminharam-se, sob, sob o bando do destino, a esse ponto. O ponto é que o universo, mais uma vez, ficava abandonado. abandonada mais uma vez, ficava criação, que condena a carência de qualquer sentido, tanto a vida como a morte. Pois unicamente do juramento para meio dever, unicamente do juramento para o meio sentido, o sentido de toda a existência, ligado ao dever, e nada mais terá sentido onde, com o esquecimento do dever, o juramento foi plantado, o juramento formulado no misterioso primórdio, e que Deus, tanto como homem esteve cumprir, ainda que ninguém conheça, ninguém a é não um ser o de Deus desconhecido, por mais oculto de todos os seres celestiais, do qual deriva toda a linguagem, para retornar a ele. A ele, o guardião do juramento e da oração, o guardião do
0: dever. E aí, pessoal, então, aí vocês compreenderam esse pedacinho que é interessantíssimo? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele, no fundo no fundo só interessa cumprir o dever. Mas e, o que é não cumprir o dever? É ser perjudo, é ajudar que vai cumprir o dever e não o fazer. É o que ele acha que eles três fizeram. São três picaretas, são três uh, marginais, na verdade, né? são três pessoas criminosas, aqueles três ali. E ele, como como acha que também está na mesma situação, porque, feita aí a avaliação da sua vida, não sobrou nada, na verdade, a sua vida não teve nenhum sentido, não construiu nada, a não ser uma obra poética, que é uma obra de duplicar todo mundo, uma porcaria de uma imitação. É só isso que ele conseguiu fazer. Logo, Essa obra que ele fez é uma obra irreal, não tem valor nenhum em si próprio, não ajuda o mundo a melhorar, Nada disso tem valor nenhum. É essa a sensação que ele tem. A sensação de que ele também é um peso É alguém que falsificou a própria vida. Aí, lutando fazendo, então, uma vida falsa, quando devia ter feito uma vida importante. É por isso que ele vai agora para o Hades, sem a proteção necessária para não perder a alma lá. Ele vai morrer e vai para o Hades. Os romanos tinham um conceito parecido com o grego de vida pós-morte, que também é a ideia do Hades. Os romanos não tiveram grande imaginação nessas coisas, eles incorporaram tudo aquilo que os negros já sabiam. Não é isso? Continuamos.
1: É, Virgílio aconselha os moribundos a entrar no carregando o ramo de ouro. Esse episódio é narrado no canto 6 da Eneida, em que Neia é desce ao carregando o ramo dourado, símbolo universal da igual já que é uma folha verde que doura na mesma época, todos os anos. O ramo dourado, que não pode ser colhido com força espiritual, dá um suportador a possibilidade de explorar os abismos infernais e perder a alma. O antropólogo dos concês, James George Fraser, deu o nome ao ramo dourado de Gaudeau a sua maior obra, que, infelizmente, trata o assunto de uma perspectiva evolucionista e positivista. A humanidade seria perdido da mágica para a religião e, finalmente, é, o
0: Essa é a ideia positivista máxima, né? Esse Fraser faz esse livro, que é um livro enorme, editado em 1890, sei lá, 10 12 volumes, que até hoje é muito prestigiado, mas que tem aquela visão positivista que, tem, que tinha todos os materialistas ingleses do século XIX, que é assim: o homem começa como no um mundo mágico, no mundo mágico ele vai para o mundo religioso, ou seja, agora não é mais a coisa não acontece por si própria porque é uma palavra, mas é Deus quem faz, e finalmente vai para o mundo da ciência, que é o mundo em que ele é resgatado das sombras. Essa é a ideia do Fraser, portanto. É, o livro o The Golden Ball é apenas mais um livrinho evolucionista que se associa a todos os outros que foram feitos. Aí, Aliás, muito desprestigiado hoje, apesar de ter tido muita fama, muito sucesso antigamente. Esse galho, essa, esse galho dourado é de uma planta que existe na Europa que todos os anos, na mesma época, ela de verde transforma se em assim, dourada e depois perde a cor novamente. Você pode colhê-la, mas jamais pode colhê-la com violência. Ou seja, ela não é, de modo nenhum, cortada com uma poxa de ferro, ou ela é cortada com uma poxa de ouro, ou é cortada pela, pelo toque e por um, uma, um ato gentil e frágil de uma mão que ocorre com segurança. E é com, essa, com esse galho na mão que você pode descer aos infernos, porque você tem a sua alma protegida, porque ao ir para os infernos você não se perderá lá. Porque o problema de descer aos infernos é perder a alma. É isso que aconteceu com o Kurtz do, do coração das trevas. É isso que não aconteceu com o Dante quando desce aos infernos. Ir aos infernos pode ser feito, mas é preciso ir com alguma proteção para a alma. E é isso que ele diz aqui que tem que ser feito. Ele, na verdade, não tem essa proteção. Não é? Ele, o próprio Virgílio, não tem a proteção do ramo dourado. Mas vamos ver como é que ele aconselha a pessoa aí. Fácil é o
1: caminho que desce ao ar. E sempre encontrar abertos os portões de Plutão.
0: Plutão é a mesma coisa que Hades, né? Plutão é a expressão romana para Hades.
1: Mais difícil é o retorno, pois se acha ameaçado pelas tenebrosas florestas, ameaçado pela torrente do Cosquito, com suas enciadas e seus turbilhões. E somente conseguirá retornar e ostentar a corona da Vitude, ou pertencendo à raça dos deuses, a gratar o próprio Júpiter. Tu, porém, se tua coragem a e tua temeridade em cruzar duas vezes o exigir entre tais os orrores, do tártaro, ouve o que então necessitas. Consagrada a deusa dos ínferos, com ramo dourado, com folhas de ouro, cresce fulgurante, meia meio o número dos vales e meia mais espessa floresta. E tu não lograrás realizar a antes de ter arrancado, em homenagem a prosérpina e em obediência à sua vontade, a responder sem vergonha, retirando-a da aura e folhagem que
0: eternamente se renova. É, é, só para quebrar um pouquinho, proserpina, ou proserpina, Prose, Prose, é né? a mulher de Hades. É uma pobre coitada que ele sequestrou e que fica seis meses no inferno e seis meses no, na superfície. Seis meses no inferno e seis meses na, na superfície. Vergonha é, é a planta. Vergonha é uma planta. Portanto, é preciso entrar nos infernos com, a, com o ramo dourado para que você possa proteger a sua alma e sair de lá, né? Deverás
1: Pois, procurá la e espiá-lo. Se a sorte for favorável, bastará mais ligeira a pressão de seus dedos nulos para colher o galho. Porém, nenhuma força será suficientemente poderosa. Nenhum aço poderá cortá-lo, se o destino tiver vedar fazê-lo. O destino é que rege tudo e que reserva ainda os seu dever, já que, antes de mais nada, o corpo não sepultado do amigo exânime exige todos os sacrifício expiatório e reclama tudo a que tem direito e que é sua obrigação propiciada.
0: É, como é que, o que pode alguém pegar essa ideia simbólica, não é que é uma ideia é meramente simbólica, não é isso? E dizer, imaginar que isso possa fazer parte de uma época em que a humanidade era obscura, que era ignorante. Você, você, não, você não tem uma sensação de que tem que ser muito burro para chegar a essas conclusões, como chegam a esses protocolos, né? De imaginar que esta ideia do galho do ouro, que é uma ideia maravilhosamente simbólica, não é? Você tem que ter alguma força de, de espírito para se dar bem no, no momento em que as coisas estão mal em volta de você. E achar que isso é uma demonstração de primitivismo, e que isso não é nada frente aos físicos do, deciladores de partículas, é uma ideia de uma pobreza espiritual tremenda. Né? Não só pode ser o sujeito do século XIX que concebeu um negócio desse, como o Fraser, por exemplo. Não há outra maneira de explicar isso. Muito bem, continuamos.
1: O ramo de ouro é uma orientação para a alma dos da morte. E também sa- sabia que leis iguais regiam a arte, que ela existe apenas, se é que ainda existe, que ainda tem o direito de existir, e existirá apenas na medida em que contiver juramento conhecimento, e que foi destino humano e realização existencial, e que se renovar diante de incumbências ainda não cumpridas. E que agir desse modo, exortando a alma ao constante dormir de si mesma fazendo com que ela descortine sua realidade camada por camada, penetra camada por camada, a sempre maiores que por mim Passe, camada por camada, até as jamais atingíveis e todavia sempre imaginadas, sempre conhecidas tênebras, onde o eu tem sua origem e as quais volta, a as regiões do devido e do perecer do eu. Entrada e saída da alma, mas também entrada e saída de tudo quanto é verdade para ela e lhe foi anunciado pelo ramo orientador, o ramo de ouro fulgurante nas trevas espessas. Pelo ramo áureo da verdade, que não pode ser encontrado e colhido por nenhum esforço violento, já que a graça de achá e a graça de descer são uma e a mesma. São então, a graça de conhecer a si próprio, graça que pertence à alma tanto como à arte, sendo sua verdade comum, seu conhecimento da realidade comum a ambas. Deveras ele sabia disso.
0: E aí começamos a desconfiar por que ele acha que a arte, como essa que ele fez, não tem valor nenhum. Porque essa é uma arte não associada com a consciência do que ela realmente significa. É uma arte da vaidade, uma arte da auto-promoção. É, auto, auto, é, auto, é, é uma arte associada a, ao belitrismo, à a, a, a capacidade de fazer, ou seja, a habilidade técnica. Tudo isso ele acha que é a arte que ele fez a vida inteira. E tudo isso nesse momento da morte parece ser não ter valor nenhum. É apenas alguma coisa que ele fez para se exibir frente à vida. a vida. Na verdade, portanto, ele foi ao inferno e não levou, uh, né? É como ir ao inferno e não levar ao ramo dourado para se defender. A sua alma está vulnerável, porque a sua alma de alguma maneira é, é, é agora vulnerável a todas as tentações infernais. Que é o que acontece com o um artista, com ele. Ele se acha isso como artista. Ele vai explicar melhor.
1: A arte pela arte, a beleza pela beleza, nas reflexões de Virgílio, é o grande perigo da arte, por causa dos abismos das verdades e das fotos vazias. A tentadora interiência de arte
0: E agora ele vai explicar bem isso, tá? Nessa longa, Nesse longo excerto, aqui maravilhoso.
1: Porém, sabia também que a beleza do símbolo, por mais acertada e nítida que seja sua imagem, jamais se deve fazer finalidade em si. E que, cada vez que acontece o contrário, cada vez que a beleza tenta obter a primazia como finalidade em si, a arte fica debilitada nas suas raízes, porque então seu ato criador irrevogavelmente se inverte e, subitamente, o produto assume o lugar do produtor, a forma vazia ou do conteúdo real, a mera beleza ou da exatidão reconhecida, numa contínua confusão, no ciclo perpétuo de interversões e contraversões, que, fechado sobre si mesmo, já não admite nenhuma renovação, não cria mais nada não descobre mais coisa alguma, nem o elemento divino na abjeção, nem a abjeção no que há é de divino no homem. Senão se inebria simplesmente com formas vazias, com palavras ocas, e, Em tal ausência de discernimento e até de fidelidade, degrada a arte, o ponto de transformar a arte. E a poesia, convertendo-a em literatice. De veras, o poeta sabia disso. Sabia-o muito dolorosamente.
0: Porque achava que ele tinha feito isso. Toda simbologia que é destacada de alguma coisa que está em cima é uma simbologia fria e vazia e se reduz a si própria, não tem valor em mim. A essência da simbologia, e isso que significa simbologia, é que o símbolo traz alguma coisa da coisa simbolizada e essa coisa simbolizada está, de alguma maneira, num outro patamar do que a coisa que o simboliza. A ideia do estudo dos símbolos, que é uma ideia profundamente legítima, apesar dessa confusão que está lendo agora aí na internet, não sei se vocês estão seguindo, né, que é, no fundo, no fundo, um debate extremamente imbecil. Essa ideia de que todo mundo que estuda simbologia é agnóstico, né, não é isso? Quer dizer, é, é um, eu acho que vocês não estão acompanhando, então nem sei se eu devia ter tocado nesse assunto só para dizer a confusão mas a simbologia é isso é o estudo das ligações que as coisas aqui de baixo têm com as coisas de cima todo símbolo que não for isso não tem valor nenhum portanto os símbolos que estão acima quando a simbologia é autorreferente ou seja, toda a arte virada pela arte ela vira apenas um exercício de, 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 de capacidade técnica ela vira beletrismo, capacidade de colocar palavras bonitas juntas ou imagens bonitas juntas ou formas bonitas juntas e é isso que ele acha que condena a arte à morte, porque essa isso não é nada, na verdade, não tem valor nenhum, não não significa recomeçar a vida, não é nada que possa produzir vida, apenas produz a morte. Mais um parágrafo, por favor.
1: E justamente por isso conhecia muito bem os perigos inerentes a toda a vocação artística. Justamente por isso sabia da intrínseca solidão do homem destinado a ser artista. Solidão essa é que é inato e impede a outra, mais profunda... Da arte e do motivo da beleza. E não ignorava que a maioria fracassava em facilitar tal isolamento, ficando cega em virtude da solidão, cega ao mundo, cega ao que era divino nele e no próximo. Não ignorava que muitos, liberados pela solidão, nada mais conseguiam avistar a não ser a própria semelhança com Deus, como se essa fosse uma distinção que cobesse somente a eles e por isso
0: transformava essa idolatria do seu eu ávido de homenagens cada vez mais no um único desígnio da de sua criação. Olha só, os artistas transformam essa idolatria do seu eu ávido é, de homenagens cada vez mais no um único desígnio da sua criação. A vaidade é absoluta. Né? Falamos sobre isso hoje. O Baudelaire tem uma poesia maravilhosa chamada la Bautê, de que é o leal não traduzir, que, de acordo com a minha mãe, é a melhor tradução do la Laboté que até hoje foi feita no Brasil. Minha mãe adorou. Não, não é? Vocês não acham que, é que tem uma certa autoridade nesse elogio? Ah, pode ser. Nossa, é? Nós não vimos tradução, né? Pois é, não mostrei você para ajudar? vocês, a tem você é minha, visão. ficou maravilhosa a tradução do. Eu Que fala justamente isso, tá? Uma poesia maravilhosa do Bodlecha, a, a beleza. Não, mas a é tradução que tem que ser mostrada
1: é para a gente poder julgar. Tá certo, uma hora dessa para <risos> você. Traição à divindade, tanto como à arte. Traição, porque desse modo a obra de arte se forma a negação da arte. Bom tempo digo, a esconder a verdade do artista, europeu sobre cuja desonestidade até a própria nudez, complacentemente exibida, adultera-se e degenera em massa. Olha que
0: maravilha! É, é tão falso o um negócio que até a nudez complacentemente admitida, quer dizer, pois ser é uma pessoa nua, ele bota uma máscara. Então, é tão falso que a nudez fica mascarada, E tão falso que é, quando você perde a ideia da relação da arte do objeto artístico com a simbologia das coisas.
1: E ainda que a adoração impudica do eu, a preocupação fútil com a beleza, a busca de médios efeitos, a efemeridade irrenovável, ele, limitação inanciada, salte-arte, consiga um acesso mais fácil aos homens do que a arte autêntica jamais poderá obter nada se apenas uma senda ilusória, recurso empregado para a ser da solidão. Não, porém, da adesão à comunhão humana, tal como a almeja a arte genuína no seu afã de início à humanidade. Não, isso é adesão ao populacho, vinculação com a não comunhão dele. Não comunhão perjura, incapaz de cumprir, cumprir juramento algum, e que não cria nem domina nenhuma realidade, não tem sequer a intenção de fazê-lo. Mas, pelo contrário, passa o tempo, vegetando no ouvido da realidade, após ter perdido a realidade, assim como perdeu a anti-arte, assim como também a perdeu a literatice, perigo mais intrínseco, mais intenso de toda a vida de Ah, como ele sabia disso muito dolorosamente! E por isso sabia também que o perigo da anti-arte e da literatice o haviam ameaçado desde sempre, e ainda o ameaçavam sem cessar. Sabia por isso, embora nunca tivesse ousado confessar esse fato com absoluta franqueza, que sua poesia no fundo já não merecia ser qualificada de arte. Porquanto, desprovida de qualquer renovação e ampliação, não passava de com a produção de beleza, sem nenhuma criação de realidade, e que, do princípio ao fim, desde o canto do Etna até a Eneida, exclusivamente se entregara à beleza, restringindo-se com autossuficiente suficiente ao daquilo que havia muito para havia muito percebido, havia muito formado, sem nenhum progresso íntimo genuíno, a não ser uma sempre crescente pompa e sobrecarga, disso resultando uma anti-arte. Que nunca foi capaz de dominar o ser por suas próprias forças e de elevá-los a alturas de um símbolo autêntico.
0: Estão entendendo isso, pessoal? Que maravilha esse negócio. Olha, esse texto aqui é uma coisa de uma profundidade tão maravilhosa. Ele está aqui dizendo que o Virgílio sempre é, chegou à conclusão, então, esse é o inferno que ele vive, de que a sua, digamos, o seu, a sua a, a, ligação como súdito à beleza produz apenas alguma coisa que é a morte e não é a vida porque a beleza em si própria, sem que tenha uma conotação simbólica, é apenas uma eh, tentativa de repetir o mundo e não é em si nada que eh, seja eh, verdadeiramente associado à comunhão, verdadeiramente associada ao compromisso, à responsabilidade. No fundo, o que ele está dizendo é que a obra do artista tem que ser uma obra, de alguma maneira, responsável com a, a vida humana, senão não é possível, não tem valor nenhum. É por isso que ele acha que a Eleida não é isso. Que a Eleida é apenas uma obra que fala bem, que inventou uma mitologia sobre Roma e que o faz de modo muito bonito, Mas que no fundo. No fundo, não é uma obra associada à vida, mas associada à morte. E é por isso que ele quer queimar e decidiu queimar a Eleida. Continuamos. Para Virgílio, toda a arte que não alicerçara a comunhão não sairá das brinhas, mesmo
1: que sejam feitos sorenes juramentos. A. Ah, nenhuma outra criatura tão absolutamente mortal, tão desprovida na morte de tudo quanto é divino, como é o homem. Pois nenhuma outra pode tornar-se a tal ponto perjura como ele. E quanto mais objeto ficar, mais mortal chegará a ser. Porém, mais intensamente perjuro e mais exposto à morte será aquele cujo pé se da terra e somente sua casa integrada, já não namorando nem semelhando o solo, aquele para o qual nada se produz segundo o curso das constelações. Aquele a qual os bosques verdejantes
0: campos se saem de dirigir seu canto. Ele é um agricultor, ele é um sujeito rústico, né? escreveu as as bucólicas, as écovas. São todas poesias eh, pastorais, digamos assim. Todo aquele que se distanciou do sentido da vida, a arte que não tem mais sentido é uma arte negativa, inútil, apenas serve para produzir mais morte. É isso.
1: De veras, ninguém em nada é tão mortal como o povo das cidades grandes, que se arrasta, formiga pulula pelas ruas, e, de tanto cambalhar, desaprendeu a caminhar. Já não sustenta nenhuma lei, nem é alguma vigor dentro dele. É o novamente fragmentado rebanho, que perdeu a sabedoria dos tempos antigos. avesso ao conhecimento, entregue ao acaso, à maneira dos animais e até inferior a eles. Condenado por fim a uma extinção fortuita, sem memória e sem esperança. Tal era a sorte que estava reservada também a ele, junto com o desunido rebanho do populacho, do qual ele mesmo fazia parte com mundo um dos seus pedacinhos, e essa sorte lhe foi infringida, inelutavelmente, pela fatalidade. Sob esse quadro de morte definitiva para a qual não há renascimento nem renovação da criação do universo, já que essa morte desconhece qualquer natureza divina, Virgílio acredita contender finalmente a sua vida. Ele era incapaz de prestar ajuda ativa, incapaz de realizar a ação de amor. Observar o sofrimento humano, unicamente em proveito de uma memória petrificada, impudica.
0: É o sujeito que vai fotografar acidentes, porque ele quer ter uma série de quadros de casas, de fotografias de pessoas que estão morrendo. É isso que ele fazia. Ele não ajudava o sujeito que estava morrendo, mas ficava usando aquilo como um instrumento artístico.
1: Com indiferença, completar acontecimentos atrozes, só para descrevê-los impudentemente de modo belo. E, justamente por isso, jamais conseguiria criar homens de verdade, homens que comam e bebam, que amem e possam ser amados, e ainda menos pessoas que andem pelas ruas, cocheando e praguejando. Fora-lhe impossível plasmar tal jeito, gente, plasmá-la na sua bestialidade, plasmá-la na sua necessidade de ajuda. E, mais impossível, lhe era ainda configurar o milagre da humanidade, da qual até essa natureza bestial recebia a graça. Nada significava para ele os homens, as homens não passavam de personagens de fábulas, histriões da beleza, Traje de beleza, e como tais os apresentaram sob a forma de reis fabulosos, de heróis fabulosos, de pastores fabulosos, criaturas de ilusões, de cuja irrealidade forjada em imagem dos deuses, exibida e ideada sob o signo da beleza, o próprio poeta teria gostado de participar, assimilando-se até nisso, ao com E talvez pudesse ele ter entrado no jogo dessas figuras, desde que se tratasse de autênticas visões de sonhos. Porém, longe disso, ela não bastavam de meros produtos de palavras, que apenas viviam em seu poema e morreriam no momento em que dobrasse a mais próxima esquina. Figuras imersas das trevas, do matagal da língua e em seguida sumidas do acaso. Na ausência de amor, na petrificação, na morte, na mudez, no irreal, bem assim como aquele trio para sempre desaparecido.
0: É, o trio são aqueles três que estavam embaixo da mirada minha dele falando. Reparem que há nesse parágrafo aqui uma, um sabor platônico enorme, enorme, enorme. Que é o sabor da falsidade intrínseca da arte, de acordo com Platão, que é a ideia de que ela é apenas uma má representação da realidade e que ela não faz sentido nenhum de uma análise. Não é? é? o que está aqui nesse parágrafo inteiro. É isso que ele se auto-acusa. Ele se acha um fracasso porque a sua vida não serviu como conhecimento da vida, mas apenas como conhecimento da morte. Ele apenas produziu uma imitação fraca e secundária da morte, muito embora seja é bonita Mas a beleza em si própria não garante o sentido daquilo, porque a beleza existe na natureza também, também existe espontaneamente, portanto, a beleza em si própria não garante nada, a não ser um modo de fazer, uma certa habilidade só. E essa habilidade que ele tem não é suficiente para justificar os seus 51 anos de vida que estão prestes a acabar. Essa é a angústia e o inferno, a descida aos infernos, que vive a nossa personagem chamada Vizinha.
1: Atormentada pela doença e pelo aprofundamento da noite, dirigida da mais um passo na direção da morte. Os danos haviam sido como decorrer de uma única noite, penetrados por uma corrente de imagens, cercados por imagens que dançavam ao redor, carregados por imagens na treva do horror. E aquilo que noite por noite se anunciara, o inevitável, o inelutável, a essa altura não podia ser afastado. Era o um espasmo horroroso da frustração e do pseudomorte. Na qual ele veio de chazir, encerrado no caixão, encerrado no túmulo, estendido para a imóvel viagem. Ele, solitário, sem apoio, sem intercessão, sem auxílio, sem mercê, sem luz, sem eternidade, cercado pelas implacavelmente pedras das laches sepulcrais, que não se abrirão para nenhuma ressurreição. Ó oh, a tumba. Também ela estava presente no exíguo quarto. Também a é tocava nos ramos do ouro. Também a é rodeavam dançando as folhas. Também envolvia o escárnio das fúrias.
0: Por fúrias são você já sabe, né? Entidades do Tátaro que perseguem os pecadores.
1: Ó, oh, a tumba era o escárnio de si mesma. Também era o escárnio da autoilusão, da qual ele não quisesse desprender-se. Escárnio de sua esperança, pro... esperança pro pueril, com a qual mentira a si próprio, que acalma calma inalterabilidade da Baía de Nápoles, a luminosa grandeza do alegre sol do mar, o imenso esplendor pálido do mar e toda essa força da paisagem se encarregaria suavemente do ato de morrer, e o uma na música jamais cantada, jamais cantável, sempre escutando e sempre escutada, que deve despertar a vida para a morte.
0: E aí, então, vocês... Antes, a gente vai parar para cá, antes do café. É, aí vocês têm uma ideia, mais ou menos, do que deve ser a situação infernal da proximidade concreta da morte e a sensação que alguém possa ter de que a sua vida não fez o menor sentido. Isso deve ser, deve haver poucas experiências tão infernais como esta. É? É, deve haver poucas experiências tão infernais como esta, que vive o aí. em que minutos? Claro.